0: del bar edición mexicanos en Europa vamos a hablar en este nuevo show de tres minutos de los mexicanos que quedan en Europa de los sobrevivientes en el desierto que, que por ahora se mantienen los que no están lesionados los que no están borrados los que están más o menos destacando hoy afuera de broma es vamos a tener un episodio de tamaño normal pero cada vez se van reduciendo más y más pero bueno en fin yo soy martín del palacio y me acompaña luis herrera
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Foodbox, así es, como siempre les digo, estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más, así que por favor suscríbanse y déjenos ahí un comentario de 5 estrellas para que más Centro se encuentre, también nos pueden encontrar en el canal de Telegram desde el Bar Podcast y en YouTube en el canal desde el Bar POD, donde salen los episodios en video, el que sigue va a ser este jueves, eh, que vamos a grabar de hecho mañana mismo por la tarde mexicana, así que Ahí nos podrán ver el jueves en YouTube desde el bar POD. Y también ese episodio, por supuesto, va a estar aquí en Apple Podcast y demás plataformas. Como quién sabe si es... Bueno, como este tema de México y Europa, siempre pensamos que va a ser cortito y se acaba alargando. Mejor me guardo los, y los comentarios que hay para otro día. Ahí veo un par muy interesantes. Y pues mejor vayamos, Martín, si te parece, pues ya directo al tema. Y diría que pues vayamos al tema que empieza a hacer saltar las alarmas. ¿Es acaso Martín...? ¿El momento en que nos damos cuenta de la mentira? ¿Es acaso el momento en que se acabó ya la magia? ¿La, la, la carroza se volvió convertida en calabaza? ¿La quedó la cenicienta la otra vez sin la zapatilla? ¿Es anti una mentira, Martín?
0: Eh, yo diría que sí. Yo diría que es momento de darnos cuenta de nuestra realidad, que ese argentino, ese argentino nunca estuvo realmente al nivel, que estuvo ahí por su papá esa es la realidad, su papá fue el que le ha conseguido todos sus trabajos eh, ya sabemos que el Chaco Jiménez es muy conocido en Holanda y tam también lo llevó para allá y que al final de cuentas eran los patrocinadores no los que los que estaban empujando a, a Santiago Jiménez por, por ser rubio eh, y no ser de barrio y entonces pues es una mentira, no es, es, es una mentira real y lo, lo sabíamos, lo dijimos aquí muchas veces y bueno, me da mucho gusto que se esté empezando a comprobar
1: Así es y con esto además se ha caído la mentira del Feyenoord, que de ser campeón el año pasado en Holanda, ahora es segundo lugar. Bueno, ya, dejemos la broma. Y sí, la verdad es que, pues, un comienzo de año eh, dubitativo para Santi, marcó un gol en su primer partido hace ya unas tres semanas. Y desde entonces, pues, ya, ya son ahora cuatro juegos, tres en la divisa, uno en la Copa, en los que se ha ido en blanco. Quizá eso también nos explica por qué el Feyenoord en esos cuatro juegos sumó cuatro goles apenas, pero bueno, es, es parte de las rachas que tiene de repente un futbolista y para Santi, pues creo que no es la primera vez que le pasa que se apaga un poco, también le pasó, si no me equivoco, en el primer año, eh, no recuerdo ahora mismo en qué meses, pero también tuvo ahí su bajón y luego se levantó y acabó haciendo como diez goles en dos meses, así que la verdad es que no debería preocuparnos, pues simplemente es eso, no que desafortunadamente eh, arranca esta rachita y claro, pues eh, como a los holandeses, por alguna razón los mexicanos caen muy bien, pues ya media apariencia de ella está crítica critique y crítica critique el, el momento de Santi
0: Sí, esa es, esa es la realidad eh, lo que pasa es que, a ver eh, nos mal acostumbró, o sea, su ritmo también era eh, era poco sostenible, más allá de que en Holanda se hagan muchos goles, y lo hemos hablado, es una liga que, que favorece a los delanteros, o sea, eso de meter gol por partido, pues no es normal en ningún lado, ¿no? Eh, y está un poco volviendo más a la norma, lo que no quiere decir que, que no pueda volver a una racha así, ¿no? Pero, pero bueno, no, no es lo, lo habitual que se metan tantos goles, y también, digo, y esto lo hemos hablado hasta el cansancio, lo hablamos con Raúl Jiménez en su momento, ya lo habíamos hablado con Sandy en otro eh, bajoncito que tuvo, pasa eso con los nueve, ¿no? O sea, de pronto... Eh, pues tienen mala suerte, la pelota falla en el poste, falla en un penal, no pueden rematar bien, y eso cambia completamente el discurso, ¿no? Y también, bueno, lo hace que se, que se metan en la cabeza ellos mismos eh, que no pueden y, y pierdan la confianza, ¿no? Y de pronto cae un gol y con eso lo arreglan, ¿no? El, 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 estaba pasando con Memo Martínez en Pumas que estaba fallando, pegando balones en los postes, el, los porteros estaban haciendo paradones eh, y de pronto la suerte cambió y en el partido pasado de, de, de los Pumas remata de cabeza, le pega en el hombro, se mete de casualidad eh, el bar lo anula por mano, perdón el árbitro lo anula por mano, pero después el barro recupera o sea, toda esa mala suerte que no había tenido la recupera en una jugada, ¿no? y bueno ahora hizo, hizo dos goles, o sea, con Santiago de mí la verdad es que no me preocupan este tipo de cosas no es lo absolutamente habitual en los, en los centros delanteros
1: Sí, si acaso, con Santi, ahora mismo la única eh, razón de preocupación sería, bueno, en clave selección, que este mal momento coincide con la elección de Raúl Jiménez de la cual daremos unos minutos, pero bueno Aún falta mes y medio, bueno, más, poquito más de mes y medio para la fecha FIFA en la cual se juega el Final Four de la Nations League, así que todavía no es momento de alarmarse por ese lado. Lo más factible es que, que Santi recupere forma y empiece a marcar, pues, si no será este fin de semana, será el siguiente, o sea, es, a fin de cuentas también lo, lo reconoció el técnico de slot. El, el equipo no está generando tampoco la, las opciones que, que estaba haciendo hasta hace unas semanas, y bueno, pues ese, ese pequeño bache le ha costado, eso sí, el no poder acercarse al psb en la pelea por el campeonato, porque en las últimas tres jornadas el psb empató dos partidos, pero pues para sumar la fortuna, el señor también empató dos en las últimas cuatro, entonces se mantiene ahí esa desventaja de 10 puntos. Pero bueno, Santi seguramente se va a recuperar, va a seguir metiendo goles, va a seguir en la pelea por el título de goleo. Vaya, con todo y su bajón, sigue apenas a un gol de distancia del griego Pavlidis que lleva 20, Santi está con 19, ambos en 20 partidos. Vaya, si es que el ritmo que llevan los dos y también Luke de Jong del PSB es un ritmo bastante fuerte, Luke lleva 18, ya después de ellos tres sí hay un bajón importante.
0: Sí, no, es una brutalidad, ¿no? O sea, insistimos, ¿no? En Holanda se hacen muchos goles, es una liga eh, particularmente propicia para los, para los delanteros desde eh, tiempos inmemoriales, ¿no? Eh, Romario hizo, se cansó de anotar ahí, Ronaldo se cansó de anotar ahí, o sea, son, eh, o sea, para o sea, estamos hablando de Ronaldo Ron, eh, Romal, ah, Romario y Ronaldo son dos de los mejores centros delanteros en la historia del mundo pero sus números fueron absolutamente exorbitantes, no o sea, eran números de más de un gol por partido, entonces siempre ha sido así, siempre ha sido así con Holanda, no, no sorprende que el ritmo sea tan bueno, pero tampoco es sostenible no porque además Santi, pues seamos absolutamente sinceros, no es ni Romario ni Ronaldo no es eh, un muy buen prospecto de centro delantero, pero por el momento hasta ahí entonces que pasen algunos partidos y no anote es absolutamente normal, no nos Debemos preocupar, no debemos caer en la provocación eh, de, de. Bueno, en la tentación no de, de tirarle y de, y de decir que es, está sobrevalorado y todo eso. Eh, es, es absurdo, ¿no? Lo, lo, hemos, lo hemos leído en México y lo hemos leído también en Holanda, ¿no? En Holanda ya hay algunos que están aprovechando para decir: es que Santiago no está al mismo nivel, es que eh, el jugador que era hace unas semanas ya no ha aparecido. Relax. Exactamente.
1: ¿Para qué estar con esas.? Eh, preocupaciones con esas campañitas que se arman en los meses de repente, además, cuando se la podemos hacer al Choquilo Sano, que él también lleva un par de meses sin marcar, bueno, ya él lleva casi tres meses sin anotar, su último gol fue en noviembre no anda él tan bien en términos anotadores, pero bueno de todos modos lleva cinco goles con el psb desde que volvió y sigue siendo un jugador ahí regular en la, en el, en la alineación hay que decir, no, no, no ha sido tan importante para el PSB como lo fue en su primera etapa, pero es titular, juega la mayor parte de los partidos, eh, jugó también el partido completo ante el Ajax, el, el clásico holandés, a, el fin de semana, así que bueno, con él simplemente sí sería bueno que él agarre un poquito de mejor forma, pensando también en clave selección, que en seis semanas seguramente él será titular junto a Santi en los el, en el, en partidos contra... ¿Qué nos toca? Contra Panamá, si no me equivoco, y luego quizás... Contra Panamá. Unido. Pero bueno... Sí, de Chucky y Santi sí, no están pasando ninguno de los dos por su mejor momento en Holanda y de todos modos, son titulares fijos en dos equipos que están peleando el título, ya quisiéramos tener a otros 20 en la misma situación que ellos
0: Sí, no eh, francamente digo, ya quisiéramos tener a otros 20, deja en la misma situación que ellos, jugando en Europa en alguna parte, ¿no? O sea, sí. lamentablemente cada vez son menos eh, al final de cuentas, tanto Santi como Chucky por más que ahora estén en, en un momento de forma un poco más bajo, son figuras en la liga holandesa, o sea, no, no es que sean jugadores promedio del de, de Groningen, entonces, eh, creo que creo que, pues en ese sentido, es, es una fortuna tenerlos. ¿Que quisiéramos que estuvieran mejor? Pues sí, obvio, ¿no? O sea, sería ideal sería que estuviera en mejor momento. Chucky viene recuperándose de lesión, o sea, ya está bien, pero pues se ve que, per que perdió ritmo de juego. Sandy está en una baja de, de rendimiento, pero eso, insistir, ¿no? No es el fin del mundo.
1: Así es. Eh, bueno, ¿en qué orden quieres seguir ya con el resto de en Europa? ¿Vamos de liga más importante a la, o a la más este, débil? ¿O vamos por geografía y nos pasamos directo de Holanda a Bélgica, donde ya prácticamente estamos pues, en la ruina?
0: Eh, vamos, pues, vamos... ¿Hay algo en Bélgica? Ah, lo del estándar, ¿no? De, de sí, no, simplemente, bueno, eso lo podemos, lo podemos decir en un segundo. Sí, no. Recordad que, bueno,
1: ya Arteaga es jugador de Monterrey, así que no nos queda ningún jugador en la primera edición belga hasta que, si es que pasa... Jorge Rubalcaba por fin llega al primer equipo del estándar del, del de Lich. Desafortunadamente, con todo el que ya había regresado a la alineación del equipo B, había jugado ya tres partidos consecutivos, dos como titular, jugando cada vez más minutos. Por alguna razón, el último fin de semana, lo mandaron a la banca y no vio actividad en lo que fue el partido de él, donde está? ¿Cómo se llama este equipo? Del Standard B ante el, ah, ante el Anderlecht. Fue el clásico de las filiales. Bueno, no es clásico, pero...
0: En fin, un partido entre equipos importantes. Bueno, pues sí, lástima que no haya jugado Rubalcaba porque llevaba ya eh, un par de partidos de titular. Había metido incluso un gol... Pues sí, le, le ha costado trabajo, ¿no? Y, y eso también lo previmos en su momento, ¿no? Una, una liga tan, tan física, tan intensa como Bélgica, con un jugador pues cuerpo y perro como Rubalcaba, por más talento que tenga, pues tiene que, eh, que agarrar volumen y eso, cosa que no ha sucedido, pero pero bueno, pues eso es lo que necesita para, para poderse imponer en, en, en una liga así, ¿no? Eh, más allá de que no esté en una primera división. Sí,
1: esperemos que, bueno, que tenga más oportunidades. De todos modos, por ahora, si no, no somos muy optimistas con, con él, no parece factible que se vaya a quedar ahí a largo plazo. Pero bueno, ojalá nos sorprenda y tengamos cierta temporada. Por lo pronto, había que confinar que, que ahí sigue, ¿no? Porque llevaba un rato desaparecido y sin que pudiéramos hablar mucho de él. Pues, ya que, ya que pasamos Duranda Bélgica, sigamos en el mismo tren. Vámonos ahora a cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra, donde, pues, relacionado justo a lo que decíamos de que Santi está en mal momento, pues, ¿por qué no puede elegir un, un momento en el cual Raúl ande bien? Y no, Raúl lesionado, larga duración, ya trajeron a un suplente que jugó unos minutos el fin de semana pasado ante el Burnley y en el tiempo que jugó les empataron. Así que, por lo menos que ese lado, no parece un peligro para Raúl.
0: Sí, eh, Rodrigo Muñiz, el titular, eh, bueno, el titular que fue titular, que es el suplente de, San, de, de Raúl, sí anotó, anotó el... Sí. El primer gol, el Fulham, ganando 2-0 ese partido, eh, les, les terminan empatando eh, un, en un, lo que resulta un mal resultado. Y pues vamos a ver cuánto tarda Raúl. Eh, lamentablemente lo que decía eh, Marco Silva, el técnico, es que era una, una lesión complicada en el pubis que podía quedar incluso un mes fuera o, o hasta más. Y, y pues es, un, es ese tipo de, de, pues de, de malas noticias que, que pues no quisiéramos escuchar pero que la realidad es que mejor que descanse lo suficiente, mejor que se recupere, a que apresura, a que se apresure en su en su retorno y que por esas prisas termine volviéndose lesionada.
1: Sí, que Raúl, bueno, hablando de él, eh, fue noticia en estos días, no él, sino las palabras que tuvo Norberto Scoponi, quien fue auxiliar de Tata Martino en el mundial, acerca de Raúl, ¿no? Y que pues lo, lo señala. Aquí tengo la declaración exacta que dice la, este Scoponi, también es portero de Cruz Azul y hace muchos años. Raúl decía que llegaba, pero era difícil que llegara bien. Tenía lo que tenía, pero no se le veía bien físicamente. Tardaba en reaccionar o en hacer las cosas que tenía que hacer. Ahora ya se ve bien. Si no lo veían bien, ¿para qué lo llevaron?
0: Sí, bueno, yo creo que lo llevaron porque por la esperanza de que se recuperara finalmente y porque, aunque le moleste a mucha gente, eh, es un jugador que, incluso sin estar completamente al 100%, era lo mejor que teníamos, ¿no? Eh, a mí me parece que el error, lo insisto, fue llevar a Funes Mori, ¿no? porque además a Funes Mori lo llevaste recuperado y no lo metiste, ¿no? O sea, mejor llevar a Santiago Jiménez para cumplir ese papel de jugar ocho minutos y a mejor darle la experiencia a, a Santi, ¿no? Yo creo que la apuesta de Raúl era una apuesta, pues sí, arriesgada en parte, pero que se podía entender. Eh, la, lo de Funes Mori no tenía ningún sentido.
1: Sí, yo creo que, y mira que se ha hablado muchísimo de esto, incluido aquí en el podcast. O sea, yo, yo coincido en que a Raúl se le llevaba, porque bueno, la esperanza era, este es nuestro mejor delantero por mucho, si está al 80, 90%, ya con eso es mejor que, que cualquiera de las demás alternativas. Pero claro, si ahora nos está extensivo, no, no lo, bien, no lo veíamos bien, no lo veíamos bien, no lo veíamos bien, quizá ahí sí, pues tuvieron que haberse eh, fajado los pantalones y decir, ¿sabes qué? Pues si vamos a llevar a dos delanteros que están recuperándose de lesión, llevemos al que se ve menos afectado, ¿no? Y en ese caso, haber a ver, sí dejado a, a Funes Mori para meter a Santi y al que hubieran sacrificado a Raúl. O sea, creo que el gran error fue el meter a los dos que venían de lesión, ¿no? O sea, fue de que, bueno, Santi es el cuarto de la lista, así que él va a entrar si se caen uno de los dos lesionados y más bien debió ser, ok, tenemos a dos que están todavía en recuperación pues vamos a llevar a dos que vayan a la segura, aunque no sean tan buenos, en ese momento me refiero, como eran Henry Martín y Santi Jiménez, y de los dos lesionados, pues el que se recupere mejor físicamente, ese llega al, al Mundial, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, había muchas maneras de, de hacerlo, aunque, mira, si somos absolutamente sinceros y, y, y brutalmente, brutalmente honestos, hubiéramos perdido igual. O sea, no es que hayamos, o sea, la, la oportunidad más clara se, se la comió Antuna, ¿no? O sea, no es que nuestros centros delanteros hayan eh, tenido así un millón de oportunidades, ¿no? En el partido contra Polonia, ninguna. En el partido contra, contra Argentina, ninguna. En el partido contra Arabia había unas cuantas más, pero tampoco es que eh, yo recuerde alguna que haya fallado Raúl o alguna que haya fallado Henry Martín, ¿no? Fueron otros jugadores los que fallaron. Entonces, pues igual podía haber cambiado algo un poco, quizás hubiéramos avanzado a segunda ronda para que después nos goleara Francia, pero en la práctica, con el talento, con el plantel que teníamos, no daba, no daba para más, incluso metiendo al 9 que fuera, incluso con, la, con Raúl completamente recuperado, incluso con Santi eh, jugando al nivel actual, no daba. Siempre será mejor
1: que te golee Francia a quedar fuera contra Arabia Saudí en la primera ronda, pero bueno, ah, una más que también. Sí, ya,
0: ya, estoy estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo con eso, no, claramente. Aunque bueno, si Francia te golea después la toxicidad hubiera sido la misma, creo, ¿no? Pero estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que tampoco es que fuera una diferencia monumental, ¿no? O sea, no es que hubiera sido un, mira, mira que aquí no se quiere nada el Tata Martino, ¿no? Pero no me parece que haya sido un error garrafal del Tata y de su cuerpo técnico haber hecho eso. Simplemente, pues quizás podría haberse hecho un poco mejor, pero es muy poquito.
1: Lamentable, lamentable, Martín. Yo creo que estás perdonándole muy, muy temprano Tata Martino. Y mira que aquí veo la descopone que también dijo, ¿no? se habla mucho del Chaco, Santi Jiménez pero no juega mucho en Cruz Azul el que le daba el juego era Gerardo coño o sea, estaba, estaba todo como técnico la misma es que no juega en Cruz Azul, carajo, ya se ha ido al Feyenoord pero bueno, fuera Tata fuera sí, Copoli, fuera todos ellos de nuestras vidas y esperemos que para el siguiente Mundial no tengamos el mismo dilema de si llevamos a dos lesionados o a un joven que esté en despegue, eh, ¿en qué estamos? ah sí, en Raúl Jiménez, que bueno, lesionado aunque esperemos vuelvan un mes y ahí mismo en Inglaterra, Edson Álvarez, pues no fue un buen fin de semana para él. Sí jugó 90 minutos, pero el West Ham se comió 3-0 del Manchester United, que hace unos años eso habría sido normal. Esta temporada es como de, ¿qué?
0: No, pero Edson jugó bien. O sea, dentro de todo, dentro de la, la catástrofe, Edson no tuvo un mal partido. O sea, en general los aficionados del West Ham eh, lo consideraron como el mejor del equipo, pese a todo, ¿no? Que, bueno, pues digo, sería mejor que ganaran, pero ya si van a perder así eh, escandalosamente, mejor que, te, que, que digamos, te salgas un poco bien librado individualmente. no eh, y, y creo que, que mantiene eso la, pues la imagen que ha tenido Edson durante el partido. Y algo que también creo que es importante, que pese a todo pierden 3 a 0, necesitaban, eh, no sé, refrescar algo, cambiar algo. Cuando entra Calvin Phillips, que es el jugador que, que llevan en teoría para ocupar el, el puesto de Edson, Entra por Thomas Suchek, el, el checo, y Edson juega los 90 minutos, que eso también me parece que es importante. Sí, sí hubo un
1: doble cambio en ese momento. Entraron este Calvin Phillips y este Cornet, entra, salen Suchek y, y ¿cómo se llama el otro? Kufal. Pero bueno, a Edson lo mantienen los 90.
0: Sí, Kufal es lateral Kufal. derecho, así que, que sí, lo de, lo de Phillips fue por, fue por Suchek.
1: Suchek ¿no? bueno, el, ahí el chiste es que sí, que Edson se mantiene como el jugador eh, referente de ese West Ham, que de todos modos, es un poquito preocupante eso, ¿no? Que se comen un 3-0 de un United que, ok, anda en buen momento, ya está recuperando forma, ha ganado cuatro de los últimos cinco aparentemente. Entonces, este, bueno, aparentemente, sí, estaba yo buscando no si sé tenía más en la lista, pero si es cuatro últimos cinco que desafortunadamente también con este marcador, justamente el United rebasa al West Ham por el sexto lugar que da plaza, suponemos, de Europa League el próximo año, se cae el West Ham a la plaza de Conference, con solamente un punto de ventaja sobre Brighton, y lleva además ya el West Ham en los últimos cuatro partidos, no, en los últimos cinco partidos que ha disputado el, el West Ham, apenas, me corrijo, últimos seis partidos, cuatro empates, dos derrotas, es que se, 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 también se aumentaron aquí dos de Copa, ¿no? Entonces te este, quedaron fuera en la FA Cup, en la Premier League ya están ahora en el séptimo lugar, no están, o sea, no, no ha sido un buen arranque de 2014 no, 24 para ellos, y con el Brighton encima también, lo mismo que el Newcastle, pues se podían acabar quedando fuera de todo, sobre todo sabiendo que en unas semanas les toca ya volver a jugar en Europa y ese, esa acumulación del calendario, pues les puede afectar aún más, ¿no?
0: Sí, vamos a ver qué, qué termina por pasar, ¿no? Quizás, a final de cuentas, así como la temporada pasada que terminaron por apostar eh, por ganar la Conference League y lo lograron, quizás este año intenten apostar por ganar la Europa League, que no es imposible, la verdad, o sea, viendo el plantel West Ham y viendo los, los rivales, Después del de top 1 que es el Liverpool, claramente me parece que hay un grupo de equipos donde está el West Ham que podrían también, también ganar la competencia.
1: Sí, no, y uno nunca sabe, por ahí el equipo favorito que es el Liverpool acaba tropezando en otra serie porque está distraído con la Liga o por lo que es. entonces para el West Ham puede acabar siendo más interesante el darle prioridad absoluta a la Europa League, sí. si bien sabemos que en Inglaterra la Champions League sí, evidentemente importa, pero la Europa y la Conference por lo general no les ha importado tanto, pero bueno, el West Ham justo viene de ganar la Conference, no sería raro que le den prioridad también a la Europa para seguir acumulando trofeos internacionales. Y, bueno, me faltaba mencionar del otro mexicano, bueno, de, de,
0: de Espera, espera Raúl, antes, el... antes de que cambies de mexicanos, eh, te, te, te diría una cosa. La, la Europa League y la Conference importa para los equipos más chicos. O sea, para esos equipos que nunca han ganado un trofeo, que ganan pocos trofeos per se, y, e incluyo al Tottenham incluso, eh, aunque me duela, eh, esos torneos, esos torneos sí importan. Eh, no es lo mismo para el United, para el Liverpool, para el City, eh, que son equipos que han ganado mucho últimamente, que para, para ellos es un, un poco un premio de consolación. Pero para el West Ham, por ejemplo la conference es un trofeo más que poner en sus vitrinas, ¿no? Y la Europa League sería un trofeo más importante aún que poner en sus vitrinas, ¿no? Muchas veces, para los aficionados, el poder ir a una final, sobre todo los ingleses, ¿no? que, que se la pasan tan bien en esos, en esos viajes, poder ir a una final a Estambul y ver a, a su equipo campeón es uno de esos recuerdos imborrables. Entonces, por eso creo que, que sí podría ser posible que se, que se enfoquen en, la, en, lo, en, en ganar un trofeo más allá de que en la liga les vaya un poco peor. Sí,
1: de acuerdo. Esperemos, de todos modos, que eso no les acabe haciendo caer de las clases de Europa para el próximo año, sobre todo a sabiendas de que, bueno, está ahí el Liverpool, en Europa League, como el mayor obstáculo, ¿no? Iba a decir, antes de que pasamos a la liga, que, bueno, sobre el partido del Fulham, eh, en el que no jugó Raúl, lástima que les empataron en el último minuto, porque, este bueno, el Burley es un equipo que está en zona de descenso, entonces era una oportunidad ahí buena para el Fulham para ganar los tres puntos, y porque además no está tan... Tan alejado de, de la preocupación, ¿no? O sea, ahora mismo los puestos de descenso son el Chelsea, el Burley, que van a descender, y el Everton, que con el castillo que tiene, está con 19 puntos, el Fulham tiene únicamente 26, o sea, 7 puntos contra el Everton no es tanta ventaja, aunque claro, hay ahí un grupo de cuatro equipos, el Luton Town, Nottingham Forest, Brentford y Crystal Palace, que están entre los cuatro, pero bueno. Para Fulham todavía no es momento de sentir, ya estamos fuera de la pelea por no descender, saltó un equipo que recordemos, se la pasaba descendiendo, ascendiendo, descendiendo, ascendiendo y ya esta vez rompió el maleficio, pero su lugar habitual es ese, ¿no? El de estar peleando por salvarse.
0: Sí, bueno, por eso se llevan a Armando Broya, ¿no? Porque se dan cuenta de que con lo que, o sea, que no están para nada salvados y con, que con lo que tienen quizás no, se, no les alcance para salvarse, ¿no? Entonces, eh, creo que, que por ahí... Es, es, eso es lo que pasa y, y sí, tienes razón hay, hay un riesgo, eso, eso está claro y ojalá que sigan, sigan puntuando Pues bueno, acabamos con la tierra
1: hagamos una rápida pausa para seguir con el resto de Europa
0: Y pues regresamos de la pausa, eh, si te parece Luis vamos a Italia, que es eh, después de años y años y años y décadas y décadas de nunca tener un, un mexicano en Italia de pronto pues es uno de los países donde más tenemos eh, tenemos dos jugadores eh, que, ¿Cómo?
1: No, sí, que dos, ¿no? Que con eso nos da hasta para sí, decir que los que más, tristemente.
0: Es triste, pero, pero por lo menos, digo, dentro de todo, son dos jugadores a los que, que están jugando, a los que le está yendo relativamente bien de manera individual, porque colectivamente a uno le está yendo bastante bien y al otro no. Pero, pero bueno, por lo menos tenemos cosas, nos da cosas de qué hablar. El... La salernitana de, de Memo Ochoa empató a cero en Turín contra el Torino en un partido en el que Memo tuvo un partido discreto, no fue, no fue una de sus grandes actuaciones, pero es su primera portería en cero en no sé cuánto tiempo y un resultado importante para, para su equipo que pues, llevaba rato sin tener uno, que todavía no está completamente perdido en el descenso, que necesitaba mantenerse más o menos al nivel para poder eh, pues eso, eh, no, no, no despeñarse por completo y que además, en algo importante, la próxima semana juega contra el Empoli, que es el uno de sus grandes rivales directos y le sirve para no descolgarse tanto este empate en Turín.
1: Sí, en este momento el equipo de Mochova tiene 13 puntos adelante están el Empoli precisamente y el cali con 18 ah, y también el Gelas Verona, entonces son un grupo de tres equipos a cinco puntos de distancia, pero bueno, recibir al Empoli, que es el que, está más, el que está peor de todos, es una gran gran oportunidad para la Salahitana de cortar la distancia a solo dos puntos, y bueno, aún quedará muchísimo torneo para tratar de, de levantarse y de salir del descenso, ¿no? O sea, no es todo perdido, pero sí creo que para el equipo de Ochoa este juego es crucial, porque ya ha tenido, en semanas anteriores, ese tipo de partidos en los cuales se enfrenta a un rival por no descender y acaba... Eh, pues solamente empatando o, o perdiendo incluso, me acuerdo, creo que fue el del y sobre todo, que lo, lo iba ganando, y si no me equivoco, y, y no pudo mantenerlo, entonces sí, ahora es una oportunidad importante para ellos, ¿no? Y curioso, Memo por, por lo menos está jugando, como señalas, ¿no? 90 minutos, partido discreto, pues que tengamos así, ¿no? Ya sabemos que si le meten un gol, aunque pares si lo van a reventar, pues mejor que tenga un juego tranquilo en el cual eh, no pase nada, pero su equipo siga sumando, aunque sea de a puntito por puntito.
0: Sí, sin duda, sin duda, porque, digo, además si desciende ya sabes lo que van a decir. Y del otro lado, curiosamente, eh, el lleno enfren enfrentó al Empoli, ¿no? Lamentablemente ¿Qué? Johan no juega de delantero y su buena actuación, pues, no eh, le permitió al lleno a ganar un... Un partido que le hubiera servido tanto a ellos como a la Salernitana. Al final de cuentas termina 0-0, eh, pero Johan tiene una muy buena actuación eh, jugando el líbero esta vez, no, no por izquierda como solía jugar y bueno sigue manteniéndose no solo como titular, sino como un jugador importante de un equipo que está firmemente anclado a la media tabla en Italia, ¿no? que es algo que le hacía falta al propio Johan.
1: Sí, ya, ya están en el undécimo puesto. Creo que es una, es una pena que no hayan sacado los tres puntos contra Limpoli. Pensé que ibas a decirlo cuando lo de Johan, de que es una pena que no fueran de delantero, porque entonces con él seguramente caía el gol, pero no, nada más les tuvo que no, mantener la, la puerta en cero. Y, y nada, ¿no? para él sí, ya, lo que hemos dicho, creo que seguramente unas tres veces en esta temporada, temporada de consolidación, de tranquilidad, de no estar pensando en el descenso. Tienen ahora mismo un colchón de 11 puntos, contra el Verona, Cagliari y Empoli, y además en medio también otros cinco equipos. Así que, salvo alguna catástrofe, parece que, que va a ser por fin un año en el cual eh, Johan llegará tranquilo al final de temporada y estaremos también tranquilo en cuanto no estar dudando de dónde va a jugar la próxima temporada. Digo, sí, llegaron una oferta, fabuloso, pero creo que en este momento para Johan es más bien estabilidad y saber que el próximo torneo va a estar en un Genoa que, que va a estar aspirando a eso, ¿no? A hacer una media tabla constante y no a volver a sufrir por el no descenso.
0: Exacto, ¿no? O sea, me parece que eso es eso es lo importante. Todavía tiene contrato, me parece que dos años más con el Genoa. Así que, que bueno, pues, salvo eso, que, que alguien lo busque, algún equipo un poquito más eh, pudiente en, en la propia Italia, que creo que es ahí donde tiene el cartel, eh, se quedará ahí y me parece bien, ¿no? Que se siga consolidando, que siga manteniéndose en Europa. O sea, estas alturas, mientras se mantengan, es positivo, Sí,
1: sí su, su contrato está exactamente en do, dos años más,
0: acaba eh, con el Mundial eh, también,
1: 2026, ¿no? Y bueno, pues sí, seguimos este esta recorrida por Europa, Nos, eh, fue un salto de, de Inglaterra a Italia, porque en Francia no hay mexicanos, aunque nuestros amigos de jóvenes futbolistas se dirían que no es cierto, que hay un mexicano que acaban de descubrir hace unos días, que tiene, creo que 15 o algo así, pero que bueno, que está... No,
0: hombre, diez, era?
1: No, no, era uno de 3 o 14 años, que estaba en la sub-15 de México. No,
0: no. Ah, no, no, no sé. No, según yo te estás confundiendo. Y es uno de 10 años que está en el REN y que, que está a, es préstamo el en el Van esta temporada. Sí, de 10 años. Madre de
1: Dios. Sí, yo, yo me quedé con uno de 13 o 15, pero bueno, ahí está. El chiste es que sí son. Pues hay, hay alguien en Francia, pero tenga 10, es 13 o 15 que... años. Hay que reconocer que es muy pronto para. Darlo como esperanza incluso, o sea, en, en las categorías de 15 años hay miles y miles de jugadores, que uno sea mexicano, pues qué bueno, pero no significa nada en realidad.
0: Es que creo que te estás confundiendo a dos jugadores. Uno es este eh, franco mexicano que tiene 10 años, eh, literalmente, okay. y después el otro que es eh, Devon Kimbrough, que es el que tiene 13 que ya juega en el sacramento de la segunda división de, de Estados Unidos, que es seleccionado mexicano sub-15, que ese sí. eh, tiene 13 años y mide un 80. O sea que, bueno, por lo menos, <ríe> por ahí ya es, ya es otra cosa. Sí, por, por supuesto que es, eh, que es muy pronto, pero tener ya un jugador que a esa edad sea profesional y mida un 80, pues no es algo muy común para las selecciones mexicanas.
1: Sí, que además estaba yo viendo, bueno, estoy buscando aquí en la página de ellos, a ver, para estar seguros con el tema de la, del mexicano en Francia, y se acaba en, en su último video de YouTube, se hace oficial la segunda incorporación de mediocampista a un equipo francés de primera, será este, chav, este chavito, y también joven sueco-mexicano, firma con un histórico en Suecia, que es el equipo que formó Zlatan, además.
0: Ah, bueno, ya, ya estamos, vamos, vamos con todo, a conquistar Europa. Digo, con que uno de esos pegue, ya, eh, ya sería algo muy productivo, pero hasta ahora ni uno ha jalado. Ninguno de esos eh, eh, estrellas que, que luego des, descubren el extranjero ha resultado ser eh, top, salvo Nery Castillo en su momento, que era cuando todavía no existían cuentas ni, ni nada, ¿no? Pero en general, eh, pues bueno, la realidad es que... Dime. Ajá.
1: En tu día en los dos santos, Gio, digamos pero, que lo mismo, no como fue la era de que, en la que aún no había redes, eh, de Gio nos entramos, pues, cuando lo convocaron a la, a la Selección Sub-17 y empezamos a, a saber que había un mexicano que estaba en Barcelona y también que estaba ahí su hermano. Gio sería lo más parecido a estas promesas que, que salen ahora cada unas pocas semanas de que, ah, tenemos uno en tal equipo, uno en tal equipo, pero les digo, no, desafortunadamente...
0: Difiero de, esa difiero de esa opinión y te voy a decir por qué. Porque Gio fue al Barcelona.
1: Ah, no, no, o a sea, eso iba. No.
0: No fue el en sueco, o no salió del, de, no, no era un jugador de 14 años que, o sea, ¿sabes? O sea, era, fue un jugador que, que se va al Barcelona y que, y que se lo llevan ahí, ¿no? O sea, y a un Barcelona que pues, no era este, Barcelona, ¿no? Eh, claro, pero, 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 pero sí en, creo como, que era con que tenía como, no sé,
1: 13 años o 14 Quince. Bueno, todavía era un jugador que bien pudo no haber pasado nada con él, ¿no? Y mira que muchos siempre viviendo con la decepción de que no este, acabó siendo balón de oro a nivel mayor y cosas así, pero bueno, tuvo una carrera destacada en selección mayor y le alcanzó para jugar en varios clubes de Europa, en el Villarreal, en el no, fuera del ¿no? En Turquía, en el Ipswich, todo pero, por ejemplo, también tuvimos poquito después de ello a este chico, Pablo Medina, que, se fue, que estaba en las básicas en Real Madrid y de ahí en las de Benfica y de ahí siguió bajando, bajando y bajando hasta que acabó en la cuarta española, ¿no? O sea, el, el punto es que, pues, aunque nos da mucho gusto, sí, enterarnos cada pocos días de que haya X mexicano en una cantidad importante, o ahora quizá lo más cercano a ello, ahí sí, Alex Alcalá en la del City, pues a esas edades todavía es muy pronto para ilusionarse o dar por cierto que van a acabar siendo jugadores de tú de selección, sino de primera división.
0: Sí, y además creo que en aquel entonces, en los tiempos de Gio, era muy distinto, ¿no? O sea, no es como ahora que pues hay scouts por todos lados y que muchísimos jugadores Muchísimo. eh, se, se los están llevando de, de un lado a otro y que los clubes ya entendieron que pues, no pierden nada jalándose eh, varios futbolistas y después los pueden prestar a equipos más pequeños, o incluso que tienen clubes satélites en en las ligas de donde salen los jugadores, ¿no? O sea, en el tiempo de Gio, pues no, no es que hubiera habido muchos jugadores yéndose a fuerzas básicas del Barcelona, muchos jugadores mexicanos, ¿no? Yéndose a fuerzas, a fuerzas básicas del Barcelona. Era era poco común, eh, realmente, y tenían que ser grandes talentos. Ahora, pues, hay muchísima más libertad y es, es todo más simple. Sí, y
1: ojo, ¿eh? el jugador el que estaba pensando en Francia, sí, ya lo encontré, es este Maxime Paredes, categoría 2009 que está en el Rennes, o sea, que él sí es un chico de 15 años, a lo mejor ese segundo del que hablaban es el que tiene 10 años
0: ¿Quién? ¿Kimbrough? ¿Qué? No, Kimbrough tiene 13 años no no no, no,
1: no, 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 el francés que te digo, bueno, el que está en Francia, ah. Paredes, es ah. categoría 2009, o sea, tiene 15, bueno, o cumple, señor 15 años, entonces quizás sea uno de 15 y otro más que tú habrás visto, el de 10
0: Quizás, o sea, yo, yo tengo la impresión de que, de que tenía 10 años, pero si dicen, si dicen que que 10, digo que 13, lo creo. No hay, no hay problema. sí
1: Pero bueno, el triste Tampoco es que es ahí en Francia nuestra mayor esperanza es esa, ¿no? El chico este que está en el red. Pero sigamos con el mercado pues sí. europeo. Pues vámonos a España, donde alguna vez tuvimos cuatro o cinco mexicanos en primera división jugando bastante y un técnico y creo que también uno en segundo y no sé qué más. Y ahora pues estamos ya casi más contando a los de segunda división que son México-Estadounidenses como Jonathan Gómez, porque en primera ya nomás nos quedan dos. Y para Colombo de Madres, unos tuyos, porque le dieron como 14 partidos, uno rojo, que era controversial, Julián Araujo, que sigue sin jugar, creo que ya va a volver el fin de semana, esperemos que vuelva a lo titular, y el otro, César Montes, que pues no termina este año de pesadilla para él.
0: Sí, a ver, yo no contaría a Johan Gómez. O sea, a Jonathan Gómez, perdón. Hasta que no decida ir por México, me parece que no, no. no. O sea. No, no. Eh, hablemos de los que, de los que están que pues no están haciendo mucho, eh, lamentablemente César Montes se volvió a lesionar, eh, y pues bueno, su, su año de pesadilla no ha acabado, o sea, todavía el año pasado era constante en el español, los aficionados lo querían, etcétera, este año en la Almería, ya cuando parecía que se recuperaba, se lesiona, eh, se eh, vuelve a jugar, se vuelve a lesionar, creo que, digo, la Almería ha tenido un año de horror, eh, César ha tenido un año de horror, y el problema es que cuesta tan caro que pues, solo lo puede pagar esencialmente el Monterrey, Sí, o sea,
1: y nada más, se lesionó y la Almería perdió otra vez, ahora con el Valencia y está ahí sí realmente hundido en la zona de descenso lleva apenas 6 puntos el Granada que es el decimonoveno lleva 12, el Cádiz tiene 17 la salvación serían el Mallorca, Celta o Sevilla que todos tienen 20, entonces si acaso quien está aspirando a salvarse es el Cádiz pero Granada y Almería pues con la pena Andalucía te vas a quedar con muy pocos equipos en primera porque Granada ya casi y Almería desde ya lo podemos dar por descendido porque no lo vamos a ver remontar 14 puntos de desventaja en lo que queda que son 15 jornadas.
0: No, ya el Almería está muerto. O sea, y a eso sí le están muertos y sí le han avisado, ¿no? O sea, ya fue, ya fue para el pobre Almería. Eh, y, y sí vamos a ver qué es lo que pasa en el, en el futuro de, de César Montes. ¿Qué otro mexicano queda en, en España? ahora pensándolo.
1: Solamente Julián, creo que con las palmas no puedo jugar. Solamente pues, Julián, pero, sí. Creo que, va, creo, creo que va a volver eh, este fin de semana, pues, si no tienen las cuentas. Y bueno, Javier Aguirre, que de él podemos destacar que con el Mallorca, pues sí, sigue ahí raspando, pero todavía sin descender, aunque ya solamente tres puntos de ventaja sobre el Cádiz. Lo más destacado es que está en las semis de Copa del Rey, antes de grabar, eh, jugó la ida contra la sociedad, empataron un a cero en Mallorca. Lo más factible es que los eliminen, pero bueno, haber llegado a semis, Ahí en la Copa del Rey, pues es algo destacado el Vasco, pero sí, desafortunadamente en el tema de jugadores, pues no, no hay más. Sí, ya ni siquiera en segunda, ¿no? Bueno, está Esteban Lozano, que lo van ahí poniendo de repente con el primer equipo del Sporting, luego lo regresan al, al segundo equipo. Eh, y bueno, y quería, ya, ya para cerrar el tema de Sar Montes ¿podría ser su decisión de Elisa de Almería la peor decisión de un jugador mexicano desde que Gio se fue al Tottenham?
0: Es posible, pero con Gio por lo menos tenías la... O sea, tiene el consuelo de que tenía 18 años, ¿no? Eh, y que pues, es difícil. Eh, no, hay una hay una que es igual de mala porque fue posterior a la de Gio, que es la de Neri Castillo yendo al Shakhtar. Sí. Esa, sí, esa fin, también le enterró, de... le enterró la carrera. Sí,
1: sí, que había pues, cada uno con factores distintos. Pero la, la de Gio, la de Neri fue antes, de hecho, ¿eh? Sí, porque Neri estaba la en la selección. Sí, porque Neri estaba en la selección en 2007 y entonces lo, lo habrán enviado al Shakhtar ese mismo año, quizá 2008. Y Gio... La Nd fue pues, 2007.
0: ¿sabes? La de Gio fue 2007, sí. perdón. No, no, Gio Absurdo fue 2009.
1: Ah, bueno, casi igual. El es que sí, desde entonces, pues ya hay que recorre casi 15 años, digo, habrá alguna decisión que tampoco nos gustó o que no fue ideal. La de Jonathan de no irse del Barcelona por años, por ahí está. Eh, la de Ochoa de haberse ido al Granada, pero lo mismo, ¿no? Bueno, perdón, al Málaga pero bueno, ahí sí, este, tampoco tenían tantas opciones, o sea, no es que los mexicanos en general tengan grandes decisiones en Europa o grandes posibilidades, pero bueno, por la curva que traía ascendente César, tanto en Liga, que se había convertido ya en Liga MX, en un referente, en la selección mexicana, en un un buen primer torneo con el español, aunque descendiera de su equipo, pues sí, esto con Almería ha sido un, un giro terrible, porque ha caído su nivel, su confianza, con la selección tampoco jugó igual de bien, y ahora, como señalas, ¿no? habiendo costado tan caro, pues va a ser difícil que logre librarse de, de seguir en Almería, o bien que le digan, oye, pues con la pena, pero tenemos que venderte al Monterrey de nuevo.
0: Sí, ojalá que haya alguna manera o que lo manden a préstamo, vete pues, a saber, ¿no? Pero su mala su temporada tampoco es que vaya a ayudarle a, a su currículum. En fin, eh, ¿te parece? Se me ocurre, si vamos a. Se me el... Para él, lo que puede ser la salvación,
1: ya seguimos al siguiente país que suba el Ajá. Sporting de y lo toma prestado. O el Oviedo. Pues sí,
0: tal vez. Lo malo es que
1: en este momento el Sporting ya cayó al séptimo y el Oviedo está octavo, así que ninguno de los dos llega ni siquiera a promoción de ascenso.
0: Bueno, pero todavía faltan, faltan varias jornadas en la, en la liga, en la Santander, ya no acuerdo cómo se llama esa madre, y que además tiene un montón de equipos, así que tiene más jornadas todavía que lo normal.
1: Sí, es que ahora, no, ahora, es, ahora es Liga y hay Sports, Liga y Promotion, cosas así. Ya Santander se fue hace mucho. Pero bueno, sí, dejemos España. Eh, vámonos ahora a Portugal, donde el Porto dijo, no, Cruz Azul, no es no, no es no, no se va Jorge Sánchez, no lo vamos a, a dejar ir y tampoco lo vamos a dejar, es más, tan no se va a ir que no va a ir ni siquiera al estadio porque no estuvo en la convocatoria para el partido del fin de Cine Semana.
0: ¿Quién sabe por qué diablos? Lo de Jorge Sánchez es un misterio. Obviamente, pues, lo van a querer usar eventualmente, porque, pues, si no, ¿cuál sería el punto? Eh, pero, el punto de no dejarlo ir a Cruz Azul, pero la realidad es que es, no jugó y no sabemos por qué.
1: Sí, no, y, y tampoco estuvo ni siquiera en la banca. ¿eh? O sea, se pone que la, 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 una justificación que se decía era porque, bueno, porque no tienen laterales derechos y que requerían ahí que esté él como alternativa a Joao Mario... Joe Mario jugó este partido como titular y sale al 85 para que entre Gonzalo Borges. Eh, pues sí, no, no queda claro exactamente qué, qué plan tiene el Porto con Jorge Sánchez o si su plan era, no, no, yo no me quiero quedar únicamente con ese, quedan 700 mil euros que le iban a dar de compensación, sino que estén pensando mejor que sí lo vamos a comprar y después lo vamos a vender al doble a un equipo mexicano.
0: Pues sí, eh, es, es, es posible que, que hagan eso. Eh, es, sí, realmente es muy posible que hagan, que hagan eso, ¿no? O sea, pensándolo, aunque según lo que nos decía Kerry, no lo iban a comprar, sino que solo lo iban a usar hasta que llegara el partido 19 y, no, y, y ya no lo no iban a poner. Pero eh, lo, si fueran inteligentes los del Porto, lo comprarían y eso, se lo venderían a Cruz Azul en 10 millones.
1: Sí, a Cruz Azul, la Monterrey, a Tigres, a la leyercita. sí es buen negocio, como en su día lo demostró este tema de Orvalín Pineda con el Celta, que sí, si sabes que es un jugador mexicano seleccionado, va a haber equipos de la Liga MX que, que lo van a buscar, pero bueno, de momento eh, fue raro eso de que lo dejaran en la, en la bueno, es en la tribuna, si es que estuvo llegando sabes. Y bueno, con eso acabamos Portugal. El viaje ahora nos lleva a dónde a Grecia, crucemos ahí, sigamos por el Mediterráneo. Es el único lugar. El AEK le gana esta semana 4 a 2 al Asteras Trípolis, y en este partido Orbelín juega 78 minutos.
0: Rodolfo Pizarro. Pobre Pizarro. Eh, lamentablemente en un asalto en Matamoros, Tamaulipas, mataron a su tía e hirieron a su mamá.
1: Uh, eso no eh,
0: sí, sí, sí. Yo me enteré también, me enteré de la misma manera. Eh, vi, fui, entré a ver hace unos días cómo le había ido a la ECAM. Vi que Pizarro no había jugado, entonces dije qué raro. Pensé, estará, o sea, no estaba ni en la banca. Estaba lesionado. Googleé. Y me enteré de eso. Eh, sí, lamentablemente, ese incidente terrible pasó. No sé si Pizarro haya viajado a México, pero obviamente no estaba en condiciones mentales de estar ni siquiera en la banca en ese juego. Sí,
1: sí, ahí sí la verdad es que está la cosa. pues sí El, el, el fútbol queda en segundo plano, entonces, bueno, pues, es, así que la condolencia a Pizarro por, por su tía y esperemos que su madre eh, se recupere lo más pronto posible. Y pues ya, acabando con eso con los griegos, me temo que solamente nos queda mencionar que el equipo de Luis Chávez, el Dinamo de Moscú, sigue en pretemporada pre invernal, se empató 2 a 2 con el Dangon, que supongo es chino, y ya faltan únicamente como dos semanas para que por fin vuelva a jugar en la liga rusa, pero bueno, pues con él no hay, no hay mucho más que avanzar.
0: Sí, nos vamos a enterar de cómo está futbolísticamente cuando vaya con la selección, porque pues, tampoco es que estén pasando los partidos rusos. Tío, seguramente habrá un montón de, de streams piratas rusos, ¿no? Porque de, piratean todos los todas las ligas existentes, pero pues andar buscando uno para ver al Dinamo Moscú, francamente, no da muchas ganas.
1: Yo, si acaso para practicar nuestro ruso, pero la verdad es que no, todavía no me da para, para entender todo lo que dicen. Tú, yo creo que sí puedes ahí seguir un sí, poquito. ¡Sí, pero, pero bueno. Y no, Joro Show. ya. está tal show, Chávez? Yeah. Show, Chávez. Y poco más puedo decir. Pero bueno, pues nada, se nos acaba este episodio que solía ser antes de una hora. Ahora apenas dio para 43 minutos. Y eso porque estiramos un buen rato con el tema del francés juvenil. Si no creo que apenas pasábamos de la media hora. Está, pues ya lo hemos visto, ¿no? Está grave el tema de los mexicanos en Europa y las repatriaciones. Vaya, está tan marcado esto que hace unos días les comenté aquí en el podcast que me llevé a Pavel Pérez a jugar a Polonia en el fútbol manager, pues después de una temporada me llegó una oferta por él de 2 millones de dólares del FC Juárez y una de 1.5 del Puebla. O sea que ni siquiera en los videojuegos los mexicanos duran mucho en Europa. También a todos los quieren repatriar.
0: Pues es que es la diferencia de dinero, ¿no? O sea, hiciste bien tu research de fútbol manager, pusiste a los clubes mexicanos como mucho más ricos que muchos europeos y pues ahí están las consecuencias.
1: Y curiosamente, los únicos jugadores mexicanos que me puedo llevar a esas ligas salen de Liga de Expansión. Pues como es en la realidad. Te digo, está ese, ese videojuego, Fútbol Manager, se lo por eso. Ahí sí es realismo total y la Liga Mexicana hecha con... Ahí sí, muy buen trabajo, aunque sea yo el que lo encabeza. <risa> habiendo hecho tantos comerciales, uno más en Twitter. Denle click a la recomendación que hice del Super Bowl. Hace ratito, ahí en Luis RHA, por favor, unos cuantos clics, es lo único que se les pide. También un RT, por favor. Y después de eso, ya, cerremos el de hoy y regresamos el jueves en YouTube y también aquí en Apple Podcast y Spotify.
0: Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Chao.